0: ¿Alguna vez has pensado que Dios está ausente, inactivo o indiferente? En realidad, cuando tenemos problemas, cuando tenemos momentos súper difíciles, es difícil, ver dónde está Dios. ¿Será que Dios se durmió en el volante? ¿Será que Dios eh, está de parranda, está de vacaciones? ¿Será que está inactivo, verdad? Como que no, no le importa lo que está pasando o, o, peor aún, está indiferente. No le importa lo que nos está pasando a nosotros. Probablemente nos hemos sentido así cuando hemos enfrentado un problema muy, muy difícil, cuando hemos enfrentado algo incluso como lo que está pasando ahora en los tiempos de pandemia. Hemos estado hablando en Open House de este tema que se llama sueños rotos. ¿Qué hacer cuando te das cuenta que ese sueño no se puede hacer realidad? Y el estudio que hemos estado haciendo, que vamos a cerrar hoy con esta charla, es el estudio del libro de Ruth. Una historia muy, 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 muy triste, pero que, como vamos a ver hoy, tiene un final muy, 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 muy feliz. Y la respuesta corta a esta pregunta que estamos haciendo es que, aunque a veces parece que Dios está ausente, nunca, nunca está inactivo. Esa es la verdad en el libro de Ruth. Esa es la historia del libro de Ruth. De Dios que parece que se olvidó de una familia pero que estaba fraguando un plan mayor. Y tengo que decir, cierto, que cuando estamos en un problema, nosotros no pensamos que Dios tiene un plan más grande, que hay un mejor propósito, que hay una lección que solo piense en el por qué, no, que, no, que, no, que no pregunte por qué, sino que piense para qué. Y todos estos clichés y todas estas cosas que nos dice la gente, especialmente en el mundo cristiano, Dios está en control, todo va a salir bien, esto también pasará. Y mil cosas más que inventamos para tratar de darnos ánimo cuando estamos en un problema, pero solamente personas que hemos perdido un familiar, solamente personas que nos hemos visto ante un gran sueño que era muy importante para nosotros y que está roto y que hemos atravesado un momento muy difícil. Sabemos que ninguno de esos clichés son buenas, uh, bu buenos buenas respuestas a las cosas que necesitamos. Es más, cuando estamos en un problema muy serio, usualmente cuando estamos en un problema muy serio, lo que vemos es que la forma como nos sentimos y la forma como pensamos es totalmente diferente. No estamos pensando en propósito, no estamos pensando en nada de eso. Más bien, usualmente respondemos en tres formas. Pensamos cuando estamos enfrente a un problema, usualmente pensamos, esto solo me pasa a mí, ¿cómo es posible? Eh, eh, no conozco a nadie que le pase esto, es un problema único, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto? Eh, al menos en el tiempo de pandemia podemos ver que eh, este, no aplica tanto porque sí estamos todos juntos en esto, ¿verdad? Otra cosa que pensamos cuando tenemos un problema muy difícil es esto es permanente, esto eh, no va a pasar, a, a, si soy un fracasado, esto, no, no me voy a poder recuperar de esto, el, el tercero es parecido, no me voy a poder recuperar de esto. Y ese pesimismo o ese negativismo nos hace a veces eh, eh, quedarnos más en, el, en, el, en la depresión, en la tristeza, y nos cuesta mucho levantarnos. Y no es fácil, estoy diciendo esto en palabras muy rápidas, verdad, pero en las últimas semanas me ha tocado conversar, aconsejar, eh, acompañar a personas que han perdido su empleo, personas que se le unieron todas las tragedias, como dice el dicho, le pasaron las de Job, eh, personas que están teniendo problemas en lo personal, que están teniendo problemas en lo laboral, en lo económico, y, y hay que estar en esos zapatos para, para saber realmente lo que uno siente. Pero lo que queríamos decir con toda esta historia del libro de Ruth y como vamos a ver hoy al final es que eh, eh, a mucha gente nos está pasando el mismo problema, que esto que está pasando no es permanente, aunque parece, van cinco meses y parece, casi seis meses, y parece que se está haciendo algo permanente, y sí nos vamos a recuperar. Ese es el mensaje, sí nos vamos a recuperar. Y aunque vamos a haber llevado golpes muy duros si sí nos vamos a recuperar. En las semanas anteriores estuvimos por tres semanas en el primer capítulo del libro de Ruth y hoy vamos a estar por unos minutos en los tres últimos capítulos de este corto libro. El primer capítulo nos da la historia completa de la tragedia. Había un hombre en Belén que se llamaba Elimelech. Elimelech significa Dios es mi rey. Estaba casado con una mujer que se llamaba Noemí. Y Noemí significa la mujer placentera, la mujer feliz, la mujer que le alegraba la fiesta a todo el mundo. Ellos tenían dos hijos, Malón y Quelión. Se mudaron a Moab, a una tierra de gente pagana, de gente que, de acuerdo a lo que enseña el Antiguo Testamento, estaban todo mal, y se fueron de Belén. Y Belén, por cierto, significa la casa del pan. Vivían en la casa del pan, pero había hambre en la casa del pan, ¿verdad? Eso parece un chiste de Cantimplas. El punto es que se mudan de Belén, la casa del pan, a Moab, una tierra súper pagana. Y les va de lo peor. Pasaron allá 10 años y en esos 10 años se murió Yolimelech, se murió Malón y se murió Kelion. Y se quedó esa mujer sola con sus dos nueras. Y le dijo, yo me regreso a mi país, me regreso a Belén, a mi ciudad. Una, una de las nueras le dijo, no te vayas, quédate aquí, tú eres chévere. Y lloró y, no, y, y, y al final se regresó a la casa de sus padres. Y la segunda, Ruth, le dijo, en Ruth 1.16, le dijo, no me pidas que te deje, no me pidas que me quede aquí. A donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas yo voy a vivir, donde tú mueras yo voy a, mirir, a, a morir. Y Dios es mi testigo que solamente la muerte nos va a separar frases que se utilizan para uh, en, las, en las bodas y en las relaciones de pareja, frases tan bellas entre una nuera y una suegra, que normalmente no, no, no es necesariamente ese tipo de relación el que se da, aunque a mí me ha tocado tener una suegra muy buena, ¿verdad? Pues usualmente las suegras y las nueras no se llevan muy bien. El punto es que esta mujer Ruth se regresa con su nuera a Belén y en Belén comienzan a trabajar de o más bien a pedir para poder vivir. Ni siquiera pedir empleo, como dije la semana pasada, sino a pedir comida. Y esa es la trágica historia, la parte trágica de la historia del libro de Ruth, pero como, como estamos aprendiendo hoy, las cosas, lo, lo, los momentos más difíciles, los fracasos más fuertes, los momentos de mayor dolor no son permanentes y si sí nos vamos a recuperar de esto, el capítulo 2 comienza de una forma maravillosa. El capítulo 2 es un cambio en la historia, un giro en la historia. Le voy a leer el primer versículo del segundo capítulo del libro de Ruth. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, era el pariente de Imlimelech, el esposo de Noemí. Aquí cambia todo. Vos vino a la historia y cambió todo. Vos era un hombre hacendado, tenía fincas y tenía un montón de empresas y un montón de producción de comida. Y este hombre, eh, eh, a, 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 la, a la finca de este hombre, siempre venían personas de, muy, de, 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 muy, de mucha necesidad a buscar comida. Había una ley en el Antiguo Testamento que le decía a la gente que. Eh, si tú tenías una finca, tenías que, en, la, en tus cosechas, cuando estaban recogiendo para, para, para llevar a los almacenes, tenían que dejar parte de la cosecha ahí para la gente más pobre, para la gente más necesitada. Y eh, eso era algo que estaba escrito en la ley de o en, 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 en la serie de mandamientos que se convirtió en un código civil para ellos. Y eso fue lo que pasó. No, eh, Noemí y Ruth, específicamente Ruth, Va a la finca de este hombre sin saber, sin conocerlo, fue a la finca de ella donde le tocó ir ese día a pedir comida, literalmente a mendigar comida de lo que se caía de los caballos y las carretas que estaban recogiendo o las mulas qué sé yo que estaban recogiendo eh, eh, la cosecha y cuando llega a su casa ese día le dice eh, eh, vea lo que pasó. Y la historia tiene una, una parte fascinante. Noemí ve venir a este hombre, un caballo, parece que el típico, ¿verdad? Príncipe, ¿verdad? Pero era un señor ya mayor que no se había casado. Este señor se da cuenta de esta persona extraña que aviso y dice, ¿quién es esa mujer que está ahí? Y, ella, y, 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 los, y los empleados de él le dijeron, esa es, es Ruth, la moabita, la extranjera, la inmigrante. ¿Esta mujer qué es? que no es como nosotros, no cree lo que creemos, no se porta como nosotros. Pero bueno, esta es la mujer que vino con Noemí. Y vino alguien y le contó la historia. Ya se había, por muchos lados, eh, eh, regado el chisme de lo que había sucedido en Moab. Que este hombre, Limelec, y su familia se fueron allá para perderlo todo, para perder incluso la vida de los tres hombres de la familia. Y que tuvieron que regresar estas dos eh, para, para recomenzar y que estaban completamente comenzando de nuevo. Resulta que vos, era familia, de Elimelech, era un pariente de Elimelech, y esto trae otro giro en la historia. En la ley judía también había una parte que es un poco extraña, un poco interesante, y que por dicha no la aplicamos nosotros en los tiempos modernos, y era que si tú estabas casado con alguien y el esposo, se, el esposo si estabas casado con una mujer y, y, y el esposo se muere, el familiar directo del esposo tenía que tomar a esa mujer como esposa, ¿ok? Entonces, si, imagínate, si tú tienes un cuñado o una cuñada, piensa, ¿verdad? Si se muere tu pareja, te tenías que casar con el cuñado eso era básicamente lo que decía y si el cuñado ya estaba casado era con el siguiente familiar que tenía como el hermanillo del cuñado o con un primo eventualmente y así iban de pariente en pariente a casarse con ellos ¿por qué era, por qué era esa ley? por cierto la ley no era únicamente una ley que eh, aplicaba para los matrimonios sino también para las propiedades la ley judía eh, que es una ley muy 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 antigua Moisés estamos hablando creo que 1500 años antes de Cristo eh, eh, la ley de Moisés incluyó una serie de, de reglas civiles y de hecho la mayoría la mayoría de los códigos civiles, la mayoría de las constituciones, la mayoría de las leyes de modernas están basadas en esta porque en esta se basó también las leyes romanas un poco y el punto es que muchas cosas en los códigos civiles de, de, de municipales y de, diferentes, y de diferentes gobiernos se incluyen leyes como estas, en cierta forma leyes para proteger a las personas más vulnerables. La ley se llamaba la ley del pariente redentor. Y esencialmente significaba, el nombre en hebreo era el nombre Goel, vamos a ir a la siguiente, el nombre Goel, la, de, de, significaba la ley que, una ley que permitía rescatar, de hecho era una ley de rescate, rescatar a alguien vulner, vulnerable y reintegrar su propiedad y su derecho. Era una ley muy solidaria que le daba la oportunidad a alguien que había perdido lo que tenía, que un familiar cercano lo rescatara y... En el caso de cómo aplicaba estas leyes a las mujeres viudas, a las, a las mujeres que enviudaban, era que un familiar cercano se iba a hacer cargo de esa mujer si estaba joven para que esta mujer pudiera tener hijos y siguiera la descendencia porque básicamente una, en, la, en la forma tan machista como se veía el mundo hace, estamos hablando hace de 4.500 años más o menos, o, 3.500 años, eh, pensaban, que, pensaban que las mujeres, el, el, el rol que tenían era simplemente tener hijos, para eso era es lo que servían, y si una mujer no había tenido hijos, alguien más tenía que rescatarla, ¿verdad?, para que pudiera tener una descendencia. Esa es la forma como ellos, como ellos veían este tipo de cosas, y por eso se había hecho esa ley que ayudaba a que una mujer viuda pudiera tener la oportunidad de casarse con alguien de la familia para mantenerse en ese lugar y así poder mantener la heredad, la tierra y también eventualmente tener hijos. Un poco eh, diferente a cómo vivimos en nuestra era moderna, ¿verdad? Por dicha, si a alguien de ustedes se les muere eh, la familia, no tienen que casarse con la cuñada, no tienen que casarse con el cuñado, pero el punto es que un poco eh, era como se hacían las cosas en aquel tiempo. Lo cierto es que el pariente redentor, es decir, el familiar más cercano que rescataba la tierra, la propiedad y la viuda de una familia, tenía que tener tres características muy importantes. Tenía que tener el derecho, por ser un familiar cercano, tenía que tener el poder, es decir, tenía que ser una persona que tenía el dinero y la capacidad de adquirir este bien y de poder reintegrárselo a la familia o devolverse a la familia, y también tenía que tener la voluntad, tenía que querer hacerlo. Ahora, en el estudio bíblico protestante o cristiano, ¿verdad? en el estudio bíblico del Nuevo Testamento, vemos, eh, vemos que... En todo el Antiguo Testamento hay diferentes cuadros o figuras de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, vos, es un cuadro, una figura, una sombra, decía un profesor mío en el seminario, de lo que iba a venir. Una sombra, un reflejo de lo que iba a venir. Es decir, así como vos tenía el derecho, el poder y la voluntad de rescatar a Ruth, así Jesucristo nuestro Señor tenía el derecho por ser el Hijo de Dios, tenía el poder y la capacidad por ser divino, por ser Dios, y tenía la voluntad, él quiso rescatarnos a nosotros es un hermoso cuadro de nuestro señor jesucristo eh, eh, 1500 años antes de cristo lo cierto es que lo cierto es que vos decide rescatar a Ruth y a Noemi Decide comprar las tierras del Imelec que habían sido perdidas. Decide eh, eh, casarse con Ruth después de una serie de eventos fascinantes que lo pueden leer en el capítulo 2 y 3 del de, libro de Ruth. Y algo maravilloso sucede de una vida de increíble tragedia. O sea, parece una novela venezolana. Bueno, una novela mexicana o colombiana, porque las venezolanas ya están como súper fuera de moda. O sea, la, la, la mujer que llegó pidiendo comida, la mujer que llegó pidiendo las obras. Se convirtió en la esposa del dueño de la finca. Se convirtió en la dueña de todo. Se convirtió en una mujer súper importante en este lugar. Es una historia de amor maravillosa, porque era una mujer muy joven. Y se nos dice la historia que vos era un hombre ya mayor, no sé, tal vez tenía, no sé, cerca de 50 años. Y vio a esta mujer que todo el mundo la miraba hacia abajo, que todo el mundo la, la, la veía como una persona inmigrante de un país incorrecto, ¿verdad? de un país pagano. Y una mujer que la verdad era una viuda, una fracasada. Y este hombre la vio. Por su potencial. Y esta mujer vio a este hombre como no solamente el que podía convertirse en el que la rescatara de la situación social, sino que se formó una relación de amor entre estas dos personas. Y lo mejor no es eso. Lo mejor es que el libro termina diciéndonos quiénes son estas personas. El libro dice, vos se casó con Ruth y tuvieron a un hijo que se llamó Obed. Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo seis hijos. Y el último de ellos se llamó, si ¿Sí están poniendo atención, Estoy viendo ahí en la sala de tu casa. No, mentira. El hijo de Isaí se llamó David. David fue el segundo y más importante rey de Israel. Una mujer moabita, pagana, inmigrante, que tuvo que pedir comida para vivir, fue la tatarabuela del rey más grande, del rey más grande terrenal de Israel. Y por ende, entró en la genealogía del rey más grande celestial de Israel y del mundo entero, Jesucristo. Sí, Ruth está en la familia directa de Jesucristo. Y yo estoy convencido de que toda esa historia está ahí en la Biblia solo para recordarnos que no importa nuestros peores momentos, lo que nosotros pensamos que es lo peor que nos puede pasar. Dios está haciendo algo más grande. Y que en el medio de los momentos difíciles, Él está con nosotros y nos puede dar fuerza. Y si nosotros mantenemos una visión de largo plazo como Él, vamos a estar bien. Un par de profetas que crecieron escuchando estas historias, como la historia de Ruth más adelante, escribieron diferentes, diferentes profecías acerca de Israel. Porque Israel siempre estaba como que se portaba mal y le iba súper mal y después se portaba bien por un tiempito y les empezaba a ir bien. Y todos ellos usaban todas estas historias para recordarse que eventualmente, eventualmente Dios nos ayuda, eventualmente Dios nos enseña una lección de las cosas malas que suceden, pero eventualmente nos rescata, nos ayuda y nos da nuevas oportunidades. Mira lo que escribió el profeta Isaías en una de sus profecías, mira lo que dijo. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido el Señor, el Dios eterno, el creador de toda la tierra? Siguiente, Él nunca se debilita ni se cansa, no está inactivo. ¿Crees que Dios a veces está inactivo? Como que, hey, ¿por qué permitió que se muriera el Imelec? ¿Por qué permitió que se murieran los dos hijos? ¿Por qué permitió que una mujer que tenía tanto ahora esté pidiendo plata? ¿Por qué permitió que yo perdiera mi trabajo? ¿Por qué me permitió que se muriera mi familiar? ¿Por qué permitió esta pandemia? Él nunca se debilita, nunca se cansa. No está de vacaciones en tiempos de pandemia. Yo sé que sentimos como que, ok, hello, Dios, ya, suficiente. Y Isaías diría, él nunca se cansa. Él está trabajando todavía. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. De nosotros no entendemos, nadie puede medir lo que Dios entiende. Pero ve lo que nos promete el, la profecía de Isaías. Él da poder a los indefensos, fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor, y esta es la clave, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, con, con, como con alas de águilas, correrán y no se cansarán caminarán y no desmayarán. Cuando yo tenía como, no sé, como 12, 13 años, mi papá fue a un campamento de, de, de hombres de la iglesia que hacían diferentes campas y regresó con un póster enorme que tenía un águila y tenía ese texto de la Biblia. Y mi papá lo puso como en una parte central ahí de, de, la, de la sala donde estábamos. Y todos los días, por muchos años, no sé, por 3, 4, 5 años, no sé, se fue poniendo ahí viejito, ya todo vintage. Yo todos los días pasaba por enfrente de este águila que decía, los que confíen en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que confíen en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y, y se convirtió como, tal vez incluso el aspecto visual de tenerlo ahí enfrente, se convirtió como en una verdad para mí. Y yo estoy seguro que si alguno de ustedes se está sintiendo en estos momentos, cinco o seis meses de pandemia, que no tienen fuerzas Dios les puede renovar fuerza. Dios les puede dar nueva fuerza. Mira lo que dijo Oseas, en otro, en otro de los profetas, dijo, Dios nos dará vida después de dos días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Esto fue unos, unos 600 años antes de Cristo. Hablando de esta figura, de que así como Jesús murió y tres días después se levantó, así nosotros vamos a pasar dos, tres días de penumbre, pero en el tercer día nos vamos a levantar. Y yo estoy seguro que el tercer día de esta pandemia está por venir. Yo estoy seguro que sí, las cosas, todo el mundo está, los expertos están diciendo, no, esto va para ocho meses más, no, eh, mitad del próximo año pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros puede decidir confiar en Dios y esperar que va a venir ese tercer día. Al tercer día nos levantará. Conozcamos pues, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora y vendrá a nosotros como la lluvia. Esto es muy interesante porque el profeta aquí está diciendo, o sea, está diciendo, con el tiempo yo he a conocer a Dios. Conozcan a Dios. ¿Quieren conocer a Dios? Diríamos en el, en el lenguaje coloquial, aprieta pero no ahorca. ¿Quieren conocer a Dios? Va a salir, vamos a salir de esto. Como la aurora, como el amanecer. Como el amanecer sale cada mañana, así estoy seguro que vamos a salir de esto, diría Oseas. Como la lluvia, y aquí vivimos en una tierra bendecida, donde durante el invierno vemos días maravillosos, soleados y tardes lluviosas, que es parte de lo que a mí, una de las cosas que más me encanta eh, de, de, del clima en Costa Rica. Así como yo sé que en invierno vamos a tener una mañana soleada y vamos a tener la lluvia en la tarde, así yo sé que vamos a salir de esto como sea. Yo estoy de acuerdo con Oseas. Así yo sé que Dios puede hacer algo maravilloso, algo hermoso. De todo este desastre que estamos viviendo, Dios va a hacer un jardín hermoso. Y yo no puedo prometer los detalles, pero Ruth podría decirnos, sí, algo maravilloso puede salir de una tragedia. Isaías nos diría lo mismo, o sea, nos dice lo mismo y hoy yo estoy aquí como mensajero para decirle, no te puedo prometer que te van a dar el mismo trabajo, no te puedo prometer que, van a que vas a tener el mismo empleo, que vas a tener el mismo nivel de ingresos, no te puedo prometer que vas a tener el mismo estatus, pero estoy seguro que si tú decides confiar en el Señor, vas a tener nuevas fuerzas. Estoy seguro que si tú decides confiar en el Señor como la aurora, como mañana va a amanecer, así puedes estar seguro que vamos a salir de esto. Así que, don't give up. No te rindas, sigue poniendo un pie en frente al otro y Dios va a hacer algo hermoso Como dice esta canción que sigue, Dios va a hacer algo hermoso de todo este desastre. Vamos a orar. Señor, te quiero pedir que nos ayudes a cada uno como que individualmente, que tú puedas hacernos sentir tu presencia, tu abrazo, que estás con nosotros. Por la persona que ha perdido su empleo, por la persona que tuvieron que reducirle horas laborales, por la persona que eh, está en depresión, por la persona que está teniendo un problema con su pareja, en la familia, casi que para completarse una cosa sobre la otra, por la persona que perdió un familiar, por la persona que le dieron noticias que tiene coronavirus y tiene, está lleno de temor, que nos ayudes a saber que tú nos puedes dar nuevas fuerzas, que nos ayudes a recordar que tú puedes hacer algo maravilloso del peor desastre. Y queremos decirte, Señor, que confiamos en ti y ayúdanos a confiar más en ti para poder ver ese jardín hermoso de todo el desastre que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén.